0: Ja, tak rzecz o polityce. W moim Państwo, gościem jest Profesor Antoni Dudek, politolog, historyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry, witam. Panie Profesorze, czy Szymon Hołownia jest poważnym
1: kandydatem na prezydenta jakie ma szanse w majowych wyborach? Znaczy, w wszystkich wyborach prezydenckich, które mieliśmy, tak naprawdę poczynając od roku 95, kiedy się te partie zaczęły formować, bo w 90 było jeszcze inaczej, zawsze było zapotrzebowanie na kandydata niepartyjnego, ale nigdy nie było ono na takim poziomie, żeby on wygrywał wybory. No, najbardziej spektakularny ostatnich lat przykład oczywiście jest Paweł Kukiz i 20%. I wydaje mi się, że jest do 20% wyborców, którzy jest skłonnych szukać kogoś, kto nie jest kandydatem w żadnej z tych głównych czterech formacji politycznych, które ja nazywam kartelem i które dominują w polskiej polityce, czyli PiS, Platforma, SLD czy Lewica szerzej mówiąc i PSL. I on prawdopodobnie w tym przedziale 0,20 będzie się poruszał, no ale zobaczymy na razie jak mu to pójdzie. To znaczy mówiąc krótko, jak mu pójdzie zbieranie środków na kampanię, zbieranie podpisów i, i sondaże, które niewątpliwie Zaczną go uwzględniać. Teraz pewnie Polacy przy świętach podyskutują o tych kandydatach, którzy się do tego momentu objawią. A na razie chyba się objawią wszyscy, może z wyjątkiem lewicowego. No zobaczymy. To będzie strata dla lewicy. Znaczy, ktoś, kto nie pokaże swojego kandydata do Bożego Narodzenia, odbiera sobie szansę, że Polacy przy wigilijnym i nie tylko wigilijnym stole jednak nie chcą mówić o polityce, ale mówią to o tych kandydatach będą mówić.
0: Paweł Kukiz jako trzeci jako trzeci miał najwięcej głosów tak, w wyborach prezydenckich miejsce. i on y, chyba dopomógł w odsunięciu Bronisława Komorowskiego od prezydenta. Zdecydowanie tak. Marchowę, też może być takim językiem Właśnie. uwagi między To prawda. Wersja. Pytanie, komu może Hołownia no, pomóc? To jest komu
1: pytanie, dokładnie. I to jest pytanie, które sobie dzisiaj wszyscy zadają i dzisiaj nie ma na to jednoznacznej, twardej odpowiedzi, chociaż więcej przemawia za tym, że będzie raczej odbierał głosy kandydatom centrowym, tak zwanym, czy nie Andrzejowi Dudzie, tylko tak. raczej Kośniakowi, Kamyszowi, pani Kidawie Błońskiej, niż powiedzmy kandydatce Lewicy, która ma być, czy kandydat wilewicy, czy Dudzie. Znaczy, ale tak naprawdę zobaczymy, bo tutaj kluczem jest też Andrzej Duda, to znaczy musimy zobaczyć sondaże z udziałem Hołowni powiedzmy gdzieś, nie od razu ten pierwszy sondaż, tylko gdzieś powiedzmy po miesiąc jak on zacznie prowadzić kampanię i wtedy zobaczymy komu on odbiera. No komuś będzie odbierał, ale ja bardziej obstawiam Kidawę Błońską i Kośniaka Kamysza niż Andrzeja Dudę.
0: A nie Andrzejowi Dudzie, właśnie katolikowi, katolik odbierze
1: głosy. Szymon Hołownia miał mocno. No Ale Kidawa Błońska, pani Kidawa Błońska też jest katoliczką też jest katolikiem. Tu nie jest problem religijny. To, to W przypadku kandydata czy kandydatki lewicy to można powiedzieć problem religijny jest. A tu chodzi o zupełnie inne rzeczy. Ale to światopoglądowa Andrzej Duda
0: właśnie jest bardziej wyrazisty. Podobnie Szymon Hołownia. Tym, tym tylko Szymon Hołownia powiedział, że należy e, rozdzielić państwo od kościoła. To powinno być przyjazne rozdzielenie.
1: No więc właśnie, ja myślę, że Andrzej Duda jednak, jeśliśmy patrzyli przez pryzmat sympatii duchowieństwa czy biskupów ma niepo, nieporównanie większe szanse ich zyskać ich wsparcie niż, niż Szymon Hołownia. Natomiast jest inne pytanie. Czy Polacy są już z zmęczeni tą wojną polsko-polską i no w związku z tym, no właśnie, więc moim zdaniem są zmęczeni, ale nie na tyle, żeby to odrzucić, czego dowodem mieliśmy w październiku. No, jeżeli dodamy wynik, który uzyskała Zjednoczona Prawica do wyniku, który uzyskała Koalicja Obywatelska, to wyjdzie nam ponad 70% wszystkich uczestników tych wyborów, czyli im to odpowiada. I teraz jest pytanie, czy Szymon Hołownia jest człowiekiem, który jest w stanie to przekreślić, ten podział. Ja tego dzisiaj nie wykluczam, ale wydaje mi się to będzie szalenie trudne. Dlatego, że Polacy jednak ciągle są zadowoleni z tego właśnie takiego podziału troszkę polaryzacji takiej dwubiegunowej. I albo jesteś za albo jesteś przeciwko PISowi. I nagle przychodzi Szymon Hołownia i mówi, nie słuchajcie, ten podział już jest nieważny. Mało tego, on jest szkodliwy i toksyczny. Musimy zająć się innymi sprawami, no ale właśnie jakimi. I tu mam problem, bo ja nie wiem, czy on się poza ekologią, o której wszyscy już mówią, chce zająć. Wszyscy się chcą zajmować ekologią. Natomiast zobaczymy, jakie on ma konkretne pomysły w tej sprawie środowiska czyli wody, kryzysu energetycznego i może jakiś innych. No, ale to dopiero rozumiem, że zaczął i teraz przedstawi jakieś swoje pomysły. Na razie przemówienie było zbyt ogólne moim zdaniem. Za mało, bo tam jakichś konkretnych, zapadających w pamięć y, 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 pomysł. Ale i tak było to niebo lepsze od słynnej debaty w Platformie Obywatelskiej.
0: W Platformie Obywatelskiej trwa wybór kandydata na prezydenta. Dlaczego pan ją ocenia tak negatywnie?
1: No wie pan, no tu nie będę oryginalny. Wszyscy właśnie nie słyszałem żadnego wśród komentatorów pozytywnego głosu o tej debacie w w ramach prawyborów. No, było to nieudane. No, było to nieudane, dlatego że po pierwsze, no, kandydaci słabo wypadli. Po drugie, cała sala słabo wypadła. To wyglądało na, mówiąc krótko, jakaś niewielka salka. No, jak się zestawi to nawet z anturażem Hołowni, prawda? Który w Teatrze Szekspirowskim. To, bo Platforma dostaje grube miliony z budżetu. Nie wiem, gdzie te miliony się rozchodzą, ale nie było ich tam widać w czasie, jakby, no, po prostu już sama scenografia była fatalna. Kandydaci, jak mówię, wypadli słabo i właściwie nie wiadomo, czemu to miało służyć no bo powiedzmy sobie jasno, no, gdybyśmy mieli tam ogromną liczbę kandydatów chętnych na prezydenta w Platformie, no to miało sens. Prawda jest taka, że w pewnym momencie na siłę szukano kontrkandydata dla pani Kidawy Błońskiej. Zdecydował się prezydent Jaśkowiak, który chyba jakieś tam swoje interesy inne ma do załatwienia. No i bo jakby z grubsza wszyscy wiedzą, że i tak wygra pani Kidawa Błońska. Więc właściwie nie wiadomo czemu to miało służyć. Jeśli miało służyć wypromowaniu pani Kidawy Błońskiej, no to nie, 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 nie przysłużyło jej się. To znaczy widać, że ją zżera ciągle trema. To jest zdumiewające, że polityk z takim doświadczeniem, mający za sobą tyle stanowisk, tyle lat w polityce jest tak powiedziałbym dzisiaj ciągle stremowany, bo ona była potwornie stremowana. Stąd te przejęzyczenia, stąd takie no właśnie niegramatyczne wypowiedzi. To było zaskakujące. Może dla... ma być piorun ochronem dla Grzegorza Schetyny jako przewodniczącego. A no partii. właśnie. Otóż z tej, tak. z tej roli ma się wywiązać. I panie redaktorze, sedno sprawy pan dotknął. Otóż mianowicie moim zdaniem cała ta maskarada z wyborami miała odsunąć kryzys y, sukcesyjny w Platformie. Platforma jest w głębokim kryzysie. Jak wiemy po wyborach natomiast zażądano dymisji Schetyny, przyspieszenia wyborów skąd na? broniąc się przed tym, wymyślił prawybory. One rzeczywiście przesłoniły sprawę wyborów nowego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Tyle tylko, że powiedzmy sobie jasno, Schetyna ratuje swoją pozycję wewnątrz Platformy. Być może mu się ją uda uratować, ale kosztem kandydata, czy właśnie kandydatki Platformy w wyborach prezydenckich... Kosztem, kosztem partii, osłabienia mówię, no, samej Platformy? No moim zdaniem ewidentnie tak. No, Schetyna walczy, bo jest jasne dla każdego, kto patrzy na to z boku, że dzisiaj największym obciążeniem Platformy Obywatelskiej jest jej lider. I utrzymanie się Grzegorza Schetyny, jeśli on wygra te wybory z kolei na przewodniczącego w styczniu przyszłego roku, to on będzie tą partię ciągnął w dół, tak jak prawdopodobnie pani Kidawa Błońska jako kandydatka Platformy. Powiedzmy sobie jasno, Platforma ma dzisiaj zużytego lidera i chyba nie najlepszą kandydatkę na prezydenta, bo jak mówię... Chyba, że się znaje cud i prezydent Jaśkowiak zwycięży, bo wypadł lepiej. Ja nie twierdzę, że on jest jakimś znakomitym kandydatem, ale u niego dało się znaleźć jakiś konkret wypowiedział. On byłby lepszym kontrkandydatem dla Dody? Miałby większe szanse na tak. zwycięstwo? Znaczy, nie, znaczy, tu trudno im powiedzieć, natomiast myślę, że tak. Myślę, że pani Kidawa-Błońska po prostu już na tym etapie y, jest zmęczona, mówiąc wprost. No, ale y, czyż, kampania się y, y, A no właśnie, uczyma, dokładnie. Ja się obawiałem, że ona także z racji wieku y, po prostu nie da rady z trudą kampanii, ale myślałem, że te pierwsze tygodnie będą perfekcyjne. zwłaszcza że ona miała dużo czasu, żeby się przygotować. Prawda? Jaśkowiak się zdecydował jakby w ostatniej chwili. Ja nie widzę tego przygotowania. Ja widzę tam ogromną tremę, której ona nie potrafi przełamać. Czyli co, chce pan powiedzieć, że Andrzej Duda ma wygraną w kieszeni? Nie, w kieszeni nie, bo wybory prezydenckie w Polsce są zawsze niesamowitą ruletką i nigdy do końca nie wiadomo, co ta kulka, na które pole wpadnie. Natomiast dzisiaj rzeczywiście tak. Dzisiaj najbardziej największym zagrożeniem dla Andrzeja Dudy jest on sam. Ja tak patrzę, jak patrzę na tych wszystkich potencjalnych przeciwników, to na razie tak to widzę. Czyli mówiąc krótko, chyba jednak nie uda mu się wygrać w pierwszej turze. Mówię chyba, bo po tym, co na razie zaprezentowali konkurenci, to to słowo chyba jest uzasadnione. A jeżeli tak, no to z kimś się znajdzie w drugiej turze. I wtedy jakieś jego błędy w kampanii, plus powiedziałbym pewien zmierzch PiSu, który ja dostrzegam, może go no, po prostu obciążyć. Ale to jest dopiero w drugiej turze. Natomiast dzisiaj na razie on jest faworytem, bardzo zdecydowanym.
0: PiS też jest faworytem w sondażach. Pan dostrzegał zmierzchpisu? Tak.
1: Dostrzegał zmierzchpisu. Uważam, że ta partia apogeum swojej potęgi osiągnęła między majem a październikiem tego roku. Mm. I oczywiście miała rekordowy wynik parlamentarny. A tego nie kwestionuję. <śmiech> tylko proszę zwrócić uwagę, że ten rekordowy wynik prze, 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 przełożył się na zaledwie 235 mandatów. I dzisiaj tak naprawdę to jest... Stracili Senat. Na razie przynajmniej. Czyli widać wyraźnie, ten prezes no, ma problemy. Jest sprawa Banasia tam prezes ma problemy ze zdrowiem. Czyli mówiąc krótko, widać, że ta partia utraciła znaczną część impetu, który miała przez pierwsze cztery lata. Dlaczego? No bo oni są zmęczeni władzą. To bardzo wyraźnie widać także w wypowiedziach niektórych ludzi z otoczenia, jakby sympatyków takich bardzo wyraźnie, czy polityków PiSu, albo powiedzmy tego nie, 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 nie pierwszej ligi. To widać wyraźnie, oni to mówią jasno, że no rzeczywiście musimy się jakoś przegrupować, potrzebny jest jakiś nowy impuls. No Tylko właśnie ten, cała energia zeszła. Na rozstawienie, jakby rozstawienie się w układzie rządowym, prawda? Kto, jaki resort dostanie. I teraz tak naprawdę wszyscy czekają na wynik wyborów prezydenckich. Bo myślę, że dla PiS-u rzeczywiście reelekcja Andrzeja Dudy będzie takim impulsem, taką energią, dawką nową nowym energii, otwarciem. żeby pójść do przodu. Tak, nowym otwarciem. Tylko, że Andrzej Duda musi wygrać i moim zdaniem do maja będzie takie czekanie. No na razie oczywiście tam nie ma powodów do paniki, no bo tak jak powiedziałem, Andrzej Duda jest ewidentnym faworytem.
0: Aczkolwiek wygrany nie ma w kieszeni jeszcze? Nie
1: ma, dokładnie. Natomiast, jeżeli w maju rzeczywiście okaże się, że prezes wrócił do zdrowia, a Andrzej Duda wywalczył drugą, turę, drugą, drugą kadencję, no to wtedy PiS podejrzewam, podejmie tą swoją drugą fazę rewolucji, prawda? O której mówił profesor Krasnodębski na przykład, że trzeba dokończyć PiSowską rewolucję. No jest to dokończenie będzie oczywiście dotyczyło i samorządów, i mediów, ja tak podejrzewam.
0: No ale jeżeli Andrzej Duda ma wygrać tą drugą, e, dru, drugą, drugą turę i ma e, ubiegać się o reelekcję, ma zostać ponownie prezydentem, to Prawo i Sprawiedliwość musiałoby przestać Andrzejowi Dudzie robić problemy. A dzisiaj A, no wydaje właśnie. się, że rzuca Andrzejowi Dudzie kłody pod nogi. Kwestia szefaniku, kwestia kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, kwestia emerytur. Na ile to może zaszkodzić Andrzejowi Dudzie? Znaczy na pewno,
1: na pewno mu szkodzi no, najlepszy dowód, że prezydent, co jest no, wypadkiem absolutnie chyba bez precedensu, nie, nie, nie zamieścił żadnych zdjęć z zaprzysiężenia nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Paweł
0: Mucha powiedział ministerialny prezydencki minister, że nie
1: publikuje się zdjęć zaprzysiężenia sędziów. A to jest bardzo interesujące, bo jeśli ja pamiętam, to w innych przypadkach jednak takie uroczystości były i fotografowane i filmowane. Nie, powiedzmy sobie jasno, Paweł Mucha mówi to, co mu musi mówić. Natomiast to była demonstracja ze strony Andrzeja Dudy. On se zdawał sprawę, że każde zdjęcie z nowymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego jakoś go tam osłabia wobec tego centrowego wyborcy. No ale powiedzmy jasno, jest jeszcze pięć miesięcy dobra, ponad pięć miesięcy, tak naprawdę kampania się dopiero zaczyna. Być może PiS wyciągnie wnioski z tych błędów, które zostały popełnione i postara się jednak pomóc Andrzejowi Dudzie i nie będzie mu takich wrzutek robiło. Ba, może nawet będziemy, mieli, będziemy świadkami jakiejś operacji, demonstracji niezależności Andrzeja Dudy wobec PiS-u. Na przykład jakiegoś weta spektakularnego prezydenta albo jakiejś jego inicjatywy, która będzie przez PiS procedowana. No, w nie kwestiach
0: wiem. szefa jak milczy. W kwestiach no tak, właśnie to Trybunału jest Konstytucyjnego tak, tak, tak. Piotrowicza, mimo że chciał dekomunizacji, sędziów, sądów zrobił tak, jak prawie Sprawiedliwość chciało. Na więc... ile to się może odłożyć negatywnie?
1: Na... To znaczy, na pewno to nie pomaga, no, ale, ale rzecz polega na tym, że to dla większości wyborców PiSu i dla zwolenników Andrzeja Dudy nie są ważne sprawy. Może poza sprawą prezesa Banasia. Ale I tutaj Andrzej Duda potrzebuje
0: nie tylko zwolenników prawej i Sprawiedliwości, no właśnie... ale
1: dodatkowych. A więc właśnie, 8 milionów dokładnie tak. To, ale to jest sprawa tej drugiej tury. I teraz jest pytanie, ile osób w maju będzie pamiętało o tych wydarzeniach z grudnia, o których mówimy. Bo być może już się pojawią zupełnie inne. Jeżeli I one szefnik
0: mogą... będzie trwał, to będą
1: pamiętać. No, jeżeli szefnik będzie do tego czasu trwał, to będą pamiętać. Tylko jest pytanie, czy się pojawią jakieś nowe informacje w jego sprawie, czy też przeciwnie, sprawa przysznie. No, pamiętajmy, no mieliśmy też prezesa Kwiatkowskiego, który miał zarzuty, prawda, ma, ma, ma sprawę w sądzie i, i dokończył kadencję. Jakby to, o tym przypominano gdzieś tam zupełnie na marginesie, no bo to ile można. Prawda? I teraz prawdopodobnie sprawa prezesa Banasia przyschnie, Jeżeli w najbliższym czasie nie, PiS nie zdecyduje się poprzeć tego wniosku o Trybunał Stanu, a chyba się nie zdecyduje ten wniosek, który lewica zbiera podpisy, tak. to podejrzewam, że, że, że ta sprawa zacznie przysychać. Życie opozycja będzie o tym przypominać. Ale też powiedzmy jasno, znaczy dla Andrzeja Dudy jest to szczęście, że akurat w procedurze powołania prezesa Niku on nie odgrywał roli, prawda? Tak jak jest w przypadku innych wysokich stanowisk, gdzie to prezydent występuje z wnioskiem. A też nie zabierał głosu. A więc właśnie nie, nie, nie
0: alarmował, tak, tak, tylko tak, mówił o jakichś doniesieniach medialnych. Więc dlatego Andrzej Duda będzie
1: to, musiał i właściwie ja się mu tak. dziwię, że on dotąd w tej sprawie nie zabiera głosu, bo to jest już dowodzi no, pewnego asekurantstwa. Prezydent nie powinien być asekurantem, więc on będzie musiał zabrać głos w ciągu, w ciągu najbliższych dni w tej sprawie, ale myślę, że jego wypowiedź będzie taką łagodną wersją, no, ubolewa i liczy, że prezes Banaś ustąpi. Czyli potwierdzi taką ogólną linię pisowską i, 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 nie, i ucieknie od tego tematu. Powie, że prezydent, i tu będzie miał rację, w tej sprawie nie może nic zrobić. No bo nic nie może prezydent zrobić. Jak... to ma największe szanse znaleźć się w drugiej turze z do domu? Na dziś odpowiem, że nie wiem, no bo oczywiście logika by powiedziała kandydatka, bo pewnie to będzie pani Kidawa Błońska, największej partii opozycyjnej, czyli platformy obywatelskiej. Ona zresztą w sondażach dzisiaj wypada najlepiej. No ale jeżeli to będzie wyglądała jej kampania dalej, tak jak ten udział w tej, w tej kampanii, czy tej debacie z, z Jaśkowiakiem, no to obawiam się, że ona może stracić tę pozycję numeru dwa, i wtedy jest pytanie, kto tam wejdzie? Tam może wejść Władysław Kośniak-Kamysz, tam może wejść kandydat bądź kandydatka Lewicy, której jeszcze nie znamy, może też Szymon Hołownia wejść. Czyli tak naprawdę moim zdaniem, dzisiaj największą zagadką jest, czy rzeczywiście pani Kidawa Błońska będzie numerem dwa tej kampanii.
0: W, kampanii. w kampaniach prezydenckich też dochodzi do nieoczekiwanych wydarzeń. Pamięta pan Stanisława Tymińskiego, który pokonał samego Tadeusza Mazowieckiego. Pamięta pan Włodzimierza Cimoszewicza, który niespodziewanie nagle wycofał, wycofał się. się, a tak? był
1: liderem No więc, no więc właśnie, czy znaczy on liderem to był przez moment, a jak się już wycofywał, to nie był, ale zgadzam się, że był w czołówce kandydatów. Tak. No i teraz jest pytanie, czy pani Kidawa Błońska na przykład gdzieś tam w okolicy marca wytrzyma tą presję, która będzie, no bo jeżeli jej notowania będą spadały, no to, to oczywiście jest dla kandydata bardzo deprymujące, a ona dzisiaj ewidentnie jest tą główną y, y, pretendentką do wejścia do drugiej tury y, i tu się otworzy, to będzie szalenie ciekawe, no bo powiedzmy sobie jasno, jeżeli Platforma Obywatelska i jej kandydatka nie będą w drugiej turze, no to dla tej partii to jest gigantyczny cios wizerunkowy. To znaczy, mówiąc krótko, to jest wstęp do utraty pozycji głównej siły opozycyjnej. Jarosław
0: Kaczyński i Prawo
1: sprawiedliwości przegrywali 8-9 razy. W to prawda, ale zawsze byli główną partią Prezesa? opozycyjną. Ale, tak, tak, ale proszę zwrócić uwagę, ale to prawda, że przegrywali, ale nigdy nie spadli z pozycji głównej siły opozycyjnej wobec platformy. Platforma w dalszym ciągu nie spadła. No, nie, Platforma nie spadła w Sejmie. Natomiast jeżeli jej kandydat na prezydenta, czy kandydatka, nie będzie w drugiej turze głównym przeciwnikiem Andrzeja Dudy, to, to dla tej partii jest olbrzymi cios i oczywiście ona nie traci nagle ponad 100 posłów, których ma w Sejmie. Tylko tak. być może ten ktoś, kto wejdzie do drugiej tury zaczyna zyskiwać na sile i Przesłaniać. No bo pamiętaj, jeżeli to byłby Kośniak Kamycz, to to jest ogromna rozbudowa potęgi PSL-u. Jeśli to byłby Szymon Hołownia, on dzisiaj mówi, że on nie tworzy partii, tak? Ale nie wiadomo, co powie, kiedy. że Olachowski stworzył. A no właśnie, więc no, dlatego być może w kampanii Szymona Hołowni, choć on się zastrzega, że nie o to chodzi. Ci, którzy za nim stoją, bo my tak naprawdę nie wiemy, kto za nim stoi, ale umówmy się, no, to jest bardzo sympatyczny, rozpoznawalny człowiek, ale to nie jest tak, że on sobie mógł to wszystko już sam zorganizować. Więc ci, którzy za nim stoją, być może testują też, jakie jest miejsce. Dla, w centrum sceny politycznej dla nowego ruchu politycznego. Bo rzeczywiście, jak Pan słusznie powiedział, Kazu Olechowskiego jest najbardziej znany. Wybory prezydenckie bywały często wstępem do budowy nowego ruchu politycznego. Jeżeli
0: prze, wygra ponownie Andrzej Duda, kandydatka Platformy, przegra te wybory, Schetyna po kolejnych przegranych wyborach powinien podać
1: do dymisji? I pan, no, jest, to jest zmieniony ja zmieniony dla tak, partii? Grzegorz Schetyna w tej chwili musi wygrać wybory, które jak rozumiem będą w styczniu. A więc jeszcze zanim się dowiemy, jaki jest wynik wyborów prezydenckich i powiem tak, jeżeli on się utrzyma, to w moim przekonaniu on będzie takim człowiekiem, który będzie stopniowo składał Platformę Obywatelską do grobu. Dlatego, że on jest zużyty jako lider i jeśli ktoś tego nie widzi, to są to tylko ci ludzie z tego szeroko rozumianego aparatu Platformy Obywatelskiej.
0: Chyba widzi to Donald Tusk, który miał już zrezygnować z polskiej polityki, a jednak cały czas daje o sobie znać, udziela wywiadów, wypowiada się bardzo znacząco na temat PiSu, na temat Platformy i kierunków, w jakim
1: ta partia powinna podążać. Tak, to prawda, tylko że że no właśnie Donald Tusk miał szansę, żeby zaistnieć w polskiej polityce bardzo mocno, bo gdyby powiedział, że będzie kandydował, to prawdopodobnie pani Kidawa Błońska by się wycofała. I dzisiaj Donald Tusk byłby kandydatem koalicji obywatelskiej. Tak mi się wydaje, że jednak jego ranga i pozycja tam jest na tyle silna, że był odmówiono, nie byłoby żadnych praw wyborów. On się nie zdecydował, no bo prawdopodobnie przesądziły te badania dotyczące danego elektoratu tak. negatywnego. On zrozumiał, że co z tego, że wejdzie do drugiej tury, jeżeli tam nie, nie wygra. I on oczywiście będzie oddziaływał na polską scenę polityczną, ale myślę, że on tak naprawdę sam nie wie w jakim kierunku, no bo on czeka na to, co się stanie w Platformie. No właśnie, jest na schodach, nie wiadomo czy wchodzić czy schodzić Dokładnie, i on na tych schodach będzie jeszcze dość długo, musi się przesądzić los Grzegorza Schetydy w Platformie e, i także wynik wyborów. Musi, musimy zobaczyć, jaki jest układ sił między tymi kandydatami. No,
0: ale już mówi, że Platforma powinna się przesunąć w stronę bardziej chadecką, e, powinna tak. współpracować z PSL-em. Który to PSL nie chce współpracować z Platformą, hmm. ponieważ ta się przesunęła w, z kolei w, w lewą stronę, dokładnie tak. Ładzką Zielonych na pokładzie. Dokładnie
1: tak. Tu jest, no I dlatego jak pojadam, musimy zobaczyć najpierw, czy Grzegorz Schetyna się utrzyma, bo jeżeli Grzegorz Schetyna utrzyma, to jego wojna z Donaldem Tuskiem będzie się toczyła dalej. Natomiast nowy lider Platformy będzie najpewniej w nieporównanie lepszych relacjach z Donaldem Tuskiem i być może będzie budował w oparciu o właśnie Platformę Obywatelską jakąś nową, siłę polityczną. Jak ta
0: Platforma powinna być, żeby miała zainteresowanie
1: wyborców, żeby mogła wygrywać? Ona powinna być bardziej hadecka, tak jak mówi Donald Tusk? Ona się wszystkim powinna rozliczyć ze ośmioma latami swojego rządzenia i usunąć tych ludzi, którzy się wtedy nie sprawdzili i którzy robili tą politykę. I w tym sensie to jest dla mnie, dla Donalda Tuska też jakby czerwona kartka. Znaczy, ja uważam, że dzisiaj Platformę najbardziej obciąża jednak te ośmiolecie rządów. PiSowi udało się przekonać, co zresztą nie było aż takie trudne Polaków, że to nie były dobre rządy. Mhm. I w związku z tym, no mówię, to się za platformą będzie ciągnęło, więc prawdopodobnie tam jest potrzebna głęboka zmiana w postaci po prostu zmiany szyldu i troszkę odcięcia się od dziedzictwa platformy. I to jest moim zdaniem tak naprawdę długofalowo jedyna szansa dla tej partii. A ideowo oczywiście muszą się trzymać centrum, dlatego, że miejsce na lewicy jest zajęte i na prawej stronie też. Tam nie ma czego szukać. Miejsce jest tylko w centrum. Inna rzecz, że tam też inni próbują, no, choćby PSL, prawda, próbuje tutaj. I PSL raczej się nie z Platformą nie zjednoczy. Oni byli w koalicji, ale podejrzewam, że już nie będą. Olga Tokarczuk
0: miała odczyt w Sztokholmie w związku z Nagrodą Nobla. Dużo mówiła również na tematy polityczne, społeczne, nie wprost. Mówiła o kwestiach ekologicznych. Na ile chociażby takie wystąpienie Olgi Tokarczuk może oddziaływać politycznie? Na ile te kwestie, które ona przemycała w tym swoim mhm. odczycie mogą oddziaływać na
1: Polaków? Otwierać im
0: oczy? Może decydować... Pan, podejrzewam, że
1: Olga Tokarczuk jest poważana w tej części. Ona padła ofiarą jednak, jak tak obserwuję, tej wojny plemiennej, która trwa w Polsce i tylko jedna strona barykady się cieszyła z tego jej, drugiego, tego jej nagrody Nobla. Druga strona już jest tak zacietrzewiona, znaczy obiedzą, że obie są, że mówiąc krótko, gdyby Marek Rymkiewicz dostał e, nagrodę Nobla, to prawdopodobnie byłoby odwrotnie. Znaczy Mówiąc krótko, jesteśmy tak podzieleni, że nie potrafimy się z tego cieszyć.
0: Politycy prawej Sprawiedliwości w sobotę nawet na Twitterze nie zauważyli
1: odczytu, gdzie Dokładnie. wszyscy to komentowali. Dokładnie. Ponieważ wiadomo, że ona jest bardzo krytyczna wobec PiSu, no to PiS jest bardzo krytyczny wobec niej, jakby uznając, że ona jest elementem wojny kulturowej w Polsce. No a to jest absurdalne, bo z dłuższej perspektywy jednak to jest wielki sukces Polski, a podobno PiSowi zależy na tym, żeby promować Polskę. No to właśnie Olga Tokarczuk jest jednym z najważniejszych dzisiaj żyjących ambasadorów Polski i będzie przed do końca swoich dni. Czyli jeszcze bardzo długo, bo, bo jest w wieku, który sprawia, że, że będzie się mogła cieszyć długo tą statusem jest laureatki Nobla.
0: ostatnia kwestia, Polska Fundacja Narodowa miała właśnie rozsławić dobre polskie imię za granicą. Okazuje się, że sponsorowała m.in. dla asystenta współpracownika Antoniego Macierewicza hotele, wyjazdy zagraniczne tak. za bardzo duże pieniądze. Profesor Piotr Gliński był taką twarzą, promotorem Polskiej Fundacji Narodowej. Czy tu powinny być wyciągnięte konsekwencje? No
1: oczywiście tak. Ja w ogóle myślę, że w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej kiedyś, kiedy PiS straci władzę, prokuratura będzie miała naprawdę dużo pracy i mam nadzieję, że te sprawy się nie przedawnią, bo moim zdaniem to jest po prostu niebywałe marnotrawstwo sprawienie grosza publicznego i mówię to z ro ogromnym rozczarowaniem, bo rzeczywiście sama idea Polskiej Fundacji Narodowej nie była zła. Natomiast ona idzie od klęski do klęski, od porażki do porażki. I cała zmiana nawet władz, jak się wydaje, tutaj bardzo dużo nie zmieniła. Choć o, mam wrażenie, polityczna? że teraz jest trochę mniej. No To jest pytanie oczywiście o odpowiedzialność wicepremiera Glińskiego, bo on to nadzoruje jako minister Rozwoju też kultury. No, ale wybory były niedawno. Odpowiedzialność polityczna się ponosi w wyborach. No, Zawsze Jarosław Kaczyński może zdecydować, słuchaj, tutaj coś nie nie, 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 ja myślę, że Jarosław Kaczyński ma dość innych problemów, żeby się zajmować Polską Fundacją Narodową. Poza tym on jest przekonany, że tam jest wszystko wspaniale, tylko złe media krytykują prawda, i zawistni jacyś tam profesorowie, którzy się tam nie znaleźli w Radzie Nadzorczej, to też narzekają, a w ogóle to, jest to fantastyczna instytucja.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan profesor Antoni Dudek.